0: OASIS, o podcast de Gladir Cabral.
1: Seja bem-vindo, bem-vinda. Este é o programa OASIS e eu sou o Gladir Cabral. No programa de hoje nós vamos ouvir uma canção de Gilberto Gil e depois a leitura do salmo de número 8 e na sequência a gente vai ouvir também um poema do Teilhard de Chardin e vou compartilhar a canção que fiz, inspirado nesse salmo, seguido ou fechando tudo com uma, uma oração final. A canção que vamos ouvir, do Gilberto Gil, intitula-se Quanta. É uma das canções mais profundas, eu diria, mais filosóficas ou até científicas que ele, que ele já escreveu. O Gilberto Gil é, costuma escrever canções misturando ciência, tecnologia, espiritualidade. E Quanta é uma dessas canções assim muito profundas em que ele cita, né, na primeira parte da canção a física quântica. Ele vai mostrando os limites e as fronteiras dessa ciência, né, essa ciência nova que vai chegando é, e vai vai caminhando naquela fronteira quando já não há mais quantidade para se medir, como ele mesmo diz, ou qualidade para se expressar. Então ele fala desse avanço científico, ele fala dessa dimensão da ciência quântica que é uma coisa do século XX, né, e que revoluciona completamente a nossa compreensão de universo, né? do universo. E, e no meio da canção ele faz uma referência ao livro do Cântico dos Cânticos, o livro de Cantares, uma referência bíblica, né? que é um livro que fala do mistério do amor, do mistério da relação entre os seres humanos e Deus, ou Deus e o seu povo. É um livro erótico e é um livro com profundas implicações também teológicas. Na segunda parte da canção aí ele vai... Ele vai falar da poesia, ele vai fazer um mergulho. Notem como ele vai mostrar o caminho do vento, né, a passagem do vento é, no meio no meio do universo, na natureza, né, o vento é, em seus mais variados significados né o vento que, que move as folhas, o vento que, que inspira né? o artista também e é nessa parte que ele vai dizer que, que ele vai vai dizer uma coisa muito curiosa ele vai falar do significado da palavra teoria e ele vai dizer que teoria em grego quer dizer contemplação. É curioso isso, porque teoria é uma palavra que geralmente conhecemos do ambiente acadêmico, do mundo estudantil, do mundo da filosofia, da ciência, né? discussões teóricas, digamos assim, de um artigo científico, por exemplo. Né? Mas é, essa ideia de que teoria é também contemplação, quer dizer, Gilberto Gil agrega essa dimensão da espiritualidade com a, da, com a ciência. Né? E no final ele, ele liga arte e ciência. No fundo, o que ele está tentando fazer mostrar é como as coisas não são tão distantes assim umas das outras. Arte, ciência e fé estão misturadas na canção e também na nossa vida. Então vamos ouvir agora a canção Quanta, com Gilberto Gil.
2: Quanto um granulado no mel Quanto um ondulado no sal Mel de urânio, saldo e rádio, qualquer coisa quase ideal Calor de um pensamento em chamas, inspiração Arte de criar o saber Arte de descoberta, invenção Teoria em grego quer dizer o ser em contemplação Pago Deus por trás do mundo, por detrás do de, detrás.
1: Bom, chegou a vez de lermos este que é meu salmo, um dos meus salmos preferidos, salmo de número 8. Diz o subtítulo para o um mestre de música, de acordo com a melodia Os Lagares, salmo de Davi. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários para silenciar o inimigo que busca vingança quando contemplo os teus céus obra dos teus dedos a lua e as estrelas que ali firmaste pergunto que é o homem para que com ele te importes e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra. O salmo tem esse sobrescrito, né? Os lagares, a melodia, os lagares. Uh, bom, o que são lagares? E que, e que melodia seria essa, essa melodia dos lagares? Bom, essa é a melodia que se perdeu no tempo, na verdade. Embora a gente possa imaginar uma música marcada pelo compasso dos pés amassando a uva, pisando o mosto, porque lagares é o lugar onde se faz. O vinho, onde, se, onde, se, onde se, 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 se coloca ali a uva e se pisa a, a, a uva. Né? Então essa é uma canção de trabalho, né? essa que seria, né? Eu, assim, tento, imaginar, né? tento imaginar uma melodia de uma canção de trabalho, uma melodia coletiva, uma canção alegre eh, de quem antecipa o sabor do vinho que será, que será servido à mesa. Mas a melodia ficou esquecida no tempo, enfim, nós não sabemos. E talvez seja esse um convite para que façamos nós uma nova melodia para esse salmo de número 8. Pelo menos eu me senti desafiado também a fazer isto. O salmo começa e termina com esta chamada né, forte. Senhor, Senhor Nosso. Como é majestoso o Teu nome em toda a terra. Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o Teu nome em toda a terra. Então o Salmo ele está colocado entre estes, entre esses dois anúncios, digamos assim. Ele começa com esse anúncio e ele fecha no final com esse anúncio, né? Sobre a grandiosidade de Deus, que que o Senhor é majestoso e e, e o nome dele é majestoso em toda a terra. O nome do Criador está presente em toda a terra. É majestoso em toda a terra fiquei lembrando do momento em que Van Gogh, ele comenta sobre isso, o momento em que ele pensa, em que ele decide colocar o seu nome nos quadros ele resolve assinar seus quadros não foi automático Ele não, Van Gogh, ele não foi pintando já desde o primeiro quadro colocando seu nome, os primeiros quadros dele não tinham, não tinham assinatura não porque acho que ele achava que ainda não estava ainda pronto, ou que aquilo ainda não estava à altura de onde ele queria chegar né? E, mas conforme ele foi fazendo e, foi, e foi, foi dominando a sua técnica foi criando, construindo uma técnica ele foi se assumindo como artista e aí passou a, a assinar Vincent mas é interessante porque ele não assina não coloca o nome completo não é Vincent Van Gogh, Van Gogh mas é apenas Vincent é apenas o prenome talvez um sinal de humildade não é? do pintor talvez isso a ideia de um artista pintando um quadro e colocando seu nome. É isso que me veio à mente quando li o primeiro versículo do Salmo 8, sabe? Quando, li, quando ele diz, Senhor, teu nome é majestoso em toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos céus. Então ele passa a contemplar toda a terra e perceber nela a assinatura, a presença, o sinal... De um majestoso criador. E é isso. Se eu posso, se eu pudesse resumir as lições aprendidas né, nos meus momentos de meditação no Salmo de número 8, eu poderia é, sintetizar dizendo, dividindo né, as, minhas, as minhas meditações em quatro ou cinco. Né? Primeiro este é um salmo que me traz o lugar do Criador, o lugar, o lugar de destaque do Criador, esse, esse, esse Deus né, majestoso que é, que é o Senhor de toda a terra e que, e que, e que espalha a sua glória, né, a glória de seu nome por toda a terra. Então, é, esse é o primeiro momento, a primeira dimensão, a primeira, 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 primeira lição que aprendi com o salmo, né? olhando para o universo há essa consciência há esse reconhecimento né? há essa percepção de um, de um criador o que naquela época é, é uma coisa muito especial porque o, o, o povo de Israel naquele, naquele período ali estava cercado por nações é, politeístas, nações que acreditavam em vários deuses, é claro que alguns, como os babilônicos, por exemplo acreditavam em deuses que haviam criado a terra, né e, e havia também divindades que se confundiam com, com a criação, né? Então havia, havia divindades em forma de, de boi, né? em forma de serpente, em forma de rã, havia vários em forma de, de animais, ou em forma de lua, né? em, em forma de estrelas, ou seja, a, não era não era claro para todos os povos e também não é para todas as culturas essa concepção de Deus que o Salmo traz então ele traz uma concepção revolucionária, digamos assim que é a ideia de que o universo é trabalho é obra da arte de um criador, de um artesão que trabalhou com as próprias mãos que a fez, que a construiu então, a ideia da criação, a ideia do criador é muito forte. A segunda ênfase que eu queria trazer, que o salmo faz também, é a ideia da criação. Né? É o destaque para a criação. Esse é um salmo que mostra para gente a natureza. Então, ele cita, né? ele cita uh, no versículo 3: Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Fique imaginando o rei Davi. Ainda quando era jovem, cuidando do rebanho de ovelhas ao relento, à noite, olhando aquele céu estrelado naquele mundo onde ainda não havia luz elétrica, portanto o céu era cheio de estrelas vivas e fortes. Né? É, fico imaginando ele naquelas regiões, beirando já os desertos, né? porque os, aquela região da Palestina olhando e contemplando e sendo impactado pelo brilho da lua, pelo brilho das estrelas é, pela glória do firmamento né? então esse é um salmo que traz esses, esses astros e é curioso né, que ele fala que é, a lua e as estrelas né, que firmaste, fala que os céus são obra dos dedos de Deus não, não, não diz que o céu é obra da mão de Deus, mas é a obra dos dedos de Deus. O que o que destaca, o que sugere, né, uma certa delicadeza, um, uma coisa mínima, né, o trabalho com os dedos, né, o trabalho da criação divina não é um trabalho feito grosseiramente, é um trabalho delicado, um trabalho de artesão que envolve a habilidade dos dedos. Essa é metaforicamente, é claro, poeticamente né, essa é a ideia de que o mundo foi criado com capricho, com carinho. O carinho de um Deus sensível e, e muito, e muito é, criativo, essa que é a palavra, um Deus sensível e muito criativo, e Davi certamente olhando para o céu, impactado pelo mistério, aqui se pergunta, tá, e que é o homem diante disso tudo, que importância tem o ser humano, quem somos nós? Diante de um universo, de um universo tão grande, tão vasto. Esse Davi, já adulto, é claro, já consciente, tendo aprendido tantas coisas sobre o mundo, percebendo que a cada dia que passa, quanto mais ele conhece, quanto mais ele sabe, mais amplo é o universo, mais menor ou, ou mais insignificante representa ser o ser humano. Agora, você imagina nós, hoje, diante do nosso conhecimento do universo, né? um conhecimento que apenas faz crescer ainda mais o nosso maravilhamento, o mistério do tempo e do espaço, né? a expansão dos elementos, as galáxias se afastando cada vez mais umas das outras, ah, a ideia da luz, a velocidade da luz, a, a, a mistura entre, entre, entre tempo e espaço, esse complexo, essa complexa relação entre tempo e espaço que Einstein explorou, ou que a física quântica nos trouxe, né? essa, ideia, essa ideia da, da matéria, a né? consistência ou, ou não, né? a porosidade é, da matéria. O fato é que quanto mais estudamos... É, o universo, mas nos impressionamos com a sua vastidão, com a sua imensidade, com o seu tamanho gigantesco. E diante desse tamanho gigantesco, vamos nos sentindo cada vez mais solitários, digamos assim, seres humanos cada vez menores, cada vez mais, cada vez mais conscientes da nossa condição precária de um planeta pequeno e um planeta incomum, um planeta assustadoramente raro que é o planeta Terra né? enfim olhando para o universo vamos sentindo o impacto é, que, dessa grandiosidade do universo e é claro, acabamos questionando, nos questionando a respeito da, do nosso lugar né? do lugar da criação e esse é o terceiro ponto né? do lugar da humanidade onde que estamos nós? quem somos nós? nossa pequenez nossa pequenez humana. Agora, o Salmo vai contrastar essa pequenez com a grandiosidade do ser humano, porque ele diz assim: que é o um homem para que dele te lembres, para que te importes com ele. Mas o Salmo continua no versículo 5: tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, um pouco menor do que os seres celestiais tu o coroaste de glória o coroaste de honra e o fizeste dominar sobre todas as obras das tuas mãos sob seus pés puseste os animais, então o Salmo vai citando os animais nominalmente, né? Ele vai falar dos rebanhos, das manadas, dos animais selvagens, das aves do céu dos peixes do mar, então ele vai fazer um passeio pelo planeta Terra e vai mostrar como o ser humano é importante no, nesse contexto da, da Terra. Então ele vai mostrar essa grandiosidade do ser humano. A questão toda é que, uh, se olharmos atentamente, né, se olharmos criticamente para a história humana, vamos ver que esse domínio do homem sobre todas as coisas tem sido imperfeito, imperfeitíssimo, porque no ato de dominar todas as coisas, o ser humano tende a destruir todas as coisas então, aquelas coisas das quais deveríamos conquistar no sentido de cuidar e de preservar nós acabamos por destruir, quantos animais foram exterminados, quantos peixes quantas aves do céu foram exterminados aniquilados, por conta da, da ação humana da interferência humana, então eu acho que esse salmo precisa demanda da gente, né uma certa reflexão sobre, é, sobre a pessoa de Cristo na verdade, porque se alguém cumpre esse papel é Cristo Porque nós, a humanidade em geral Foi incompetente em relação a, 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 ao cuidado com a, a natureza Mas a, a, essa é a leitura que a gente vê, por exemplo é, O apóstolo Paulo fazendo em 1 Coríntios 15 A gente vê em Hebreus capítulo 2 essa, é, essa referência a Cristo como sendo o filho do homem No sentido de que a humanidade em geral não dá conta Honestamente, desse papel. Né? Nós ainda somos seres é, é, incompetentes para lidar com as coisas criadas. E, e de várias, várias maneiras, né? mostramos essa incompetência é, de várias formas. Né? Uma delas é: foi no passado, adorando né, coisas, ou divinizando, né? divinizando a. a de ídolos e entidades e instituições e pessoas e, e um processo de confusão né, que, que nos fez é, que nos fez olhar de modo distorcido para a natureza e outra coisa ruim né, que ocorre é, é é que a nossa arrogância né, nossa sede de poder e de destruição é, também se tornou idolátrica né? o ser humano, a história da humanidade mostra isso, né? como o ser humano se julga ter o poder de Deus, o deseja ser né? Deus né? tal qual na história da torre de Babel, né? fazer uma grande cultura, uma grande torre um, um grande edifício e poder alcançar os céus e dominar tudo e mostrar sua glória e o Salmo ensina que, que a glória pertence a Deus Ele é que é majestoso em toda a terra em Cristo se cumpre o salmo 8 perfeitamente no sentido de que ele reconcilia todas as coisas em si mesmo ele reconcilia todo o universo em si mesmo em sua pessoa e o faz na cruz o César Luz comenta o salmo 8 ele gosta muito desse salmo também, ele diz assim esse poema curto e requintado é a simplicidade em pessoa uma expressão de assombro diante do homem e de seu lugar na natureza. E, portanto, diante do Deus que o constituiu, que a constituiu. Deus é maravilhoso como defensor, o juiz e como criador. Quando alguém olha para o céu e para todas as estrelas que constituem a obra de suas mãos, parece estranho que ele se interesse por coisas como o ser humano. Então, esse, esse é um comentário do César Lúz, que mais adiante vai falar e vai correlacionar esse salmo a Cristo. Vai dizer que Cristo, é, sim, Cristo subiu ao céu, ele que foi feito por um tempo menor do que os anjos, ele virá a se tornar o conquistador e o governante de todas as coisas, incluindo-se a morte e o patrono da morte, o diabo ou seja Cristo, dominará todas as coisas o então, um lugar do Criador, o um lugar da criação, o um lugar da humanidade, o um lugar de Cristo. Mas eu pergunto, qual é o nosso lugar? Qual é a nossa atitude em relação às coisas que Deus criou, em relação a este universo? Eu, quando olho para, para o mundo, o que vejo? Né? O que é tocante nesse Salmo? que ele mostra... Essa alegria de ser lembrado por Deus, de saber que, mesmo uh, vivendo num espaço tão amplo que é o cosmos, é, nós somos percebidos, nós somos reconhecidos. E mesmo sendo nós, seres humanos, uma vida tão ligeira, tão, tão uma fagulha, a história humana, no contexto da da geologia, por exemplo, no contexto da astronomia. A história humana é uma faísca, e dentro dessa faísca, um fragmento imperceptível é a nossa vida. Puxa, imaginar que Deus conhece-nos é um milagre, uma coisa assombrosa, na verdade é uma coisa é, espetacular. O geólogo e teólogo Teilhard de Chardin Escreveu vários tratados sobre o universo, a natureza. Ele é um dos primeiros, eu creio, a, a tratar da questão da ecoteologia, vamos dizer assim, no, no século XX. Ele escreveu um poema que eu quero compartilhar com vocês algumas, algumas passagens. Quero ler um pedacinho do poema, Hino à Matéria. Bendita sejas tu, áspera matéria, gleba estéreo, dura rocha, tu que não cedes senão à força e nos obrigas a trabalhar se queremos comer. Bendita sejas tu, poderosa matéria, mar violento, indomável paixão, tu que nos devoras se não te prendemos. Bendita sejas poderosa matéria evolução irresistível realidade sempre nascente tu que fazendo estalar a cada momento nossas molduras nos obrigas a buscar cada vez mais longe a verdade bendita sejas universal matéria duração sem limites Éter sem margens, abismo triplo das estrelas, dos átomos, das gerações. Tu que, transbordando e dissolvendo nossas estreitas medidas, nos revelas as dimensões de Deus. Bendita sejas, impenetrável matéria. Tu que, estendida por todas as partes entre nossas almas e o mundo das essências, nos fazes consumir no desejo de atravessar o véu inconsútil dos fenômenos. Bendito sejas, mortal matéria, tu que dissociando-te um dia em nós nos introduzirás a força no coração mesmo do que és. Sem ti, matéria, sem teus ataques, sem teus arrancos, viveríamos inertes, estancados, pueris, ignorantes de nós mesmos e de Deus. Eu te saúdo, meio divino carregado de poder criador, oceano agitado pelo espírito, barro amassado e animado pelo verbo encarnado. Arrebata-me, matéria, para o alto, mediante o esforço, a separação e a morte – Arrebata-me ali onde, enfim, seja possível abraçar castamente o universo. Teilhard de Chardin, escrevendo em 8 de agosto de 1919, portanto há 101 anos. muito bem, este salmo de número 8 me desafiou a escrever uma canção e eu confesso que foi um desafio e tanto, porque falar de natureza nestes tempos atuais é, é terrível para mim, é uma dor muito grande porque vivemos numa época de crise de crises sem precedentes na história do planeta Terra. Né? O aquecimento global, a extinção dos animais, a poluição dos rios, a destruição das florestas, das matas. Dos... Assim, é, uma coisa, é uma coisa angustiante pensar nessa, na natureza hoje para mim. Sempre, sempre fiz canções sobre a natureza e sempre para mim tive muita alegria de escrever canções falando dos rios da beleza da natureza, que para mim é um prazer mas ver essa natureza gemendo ver essa natureza sofrendo do jeito que está sofrendo hoje me corta o coração, me dói profundamente então eu resolvi fazer uma uma versão do Salmo 8 né? uma resposta ao Salmo 8 não uma versão, mas uma resposta ao Salmo 8 que, em, que, em que tento Perguntar o que é o homem, né? O que é o homem diante da natureza, mas também perguntar o que temos feito diante da natureza, o que temos, de que modo temos tratado o mundo natural. Então vamos ouvir a canção que escrevi. <música> nesse momento eu gostaria de convidá-lo a orar, a orar pelo nosso mundo, a orar pela humanidade que tem sofrido tanto, mas também a orar pelo nosso planeta, pela natureza, pelos rios, pelas florestas, pelos bichos, porque eles também têm sofrido tanto e não duvide que eles com gemidos inexprimíveis também tenham voz e também clamem ao Senhor. Eu vou compartilhar agora a minha oração que é assim. Ó tu, majestoso Criador de todas as coisas, artista que do nada fez tudo o que há pela força da tua palavra. Dá-nos consciência de que somos criaturas tuas, feitas com amor e arte, e que jamais nos esqueçamos de que nosso destino está ligado ao de todas as outras criaturas colocadas sob nossos cuidados e que reconheçamos também o Filho do Homem que veio habitar entre nós, Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém.
0: OASIS, o podcast de Gladir Cabral. Contato e sugestões gladircabral.com.br